0: Personalmente usted ya me mal acostumbró. No me gusta mucho el silencio Entonces dele un grito de alegría a Dios Un fuerte aplauso A mí me gustan esos Tal vez hay, a algunos de ustedes no les gustan Los extravagantes como José y como yo Pero a mí sí me gustan los eh, Sí, a usted también mi amor ah, Gracias a Dios Pero eh, Habla Que nuestra motivación y nuestra gratitud es de continua No es solamente cuando recibimos los milagros Sino como también dice la palabra de Dios Nos alegramos en todo y por todo Hice un viaje hace un tiempo y, y pensé esta semana Y en lo que venimos hablando nuestra historia Lo que nos ha marcado la historia desde que, inclusive antes de nacer. Y la verdad es que cada vez que pienso en esto me impresiona mucho lo que sucedió que no ayudó a que fuéramos sanos. Pero me quedé pensando mucho en todo este tema de, de lidiar con nuestro pasado. Y yo he hablado mucho acá que no solamente es de lo que nos hicieron Sino también de lo que no hicieron nuestros padres, nuestras familias La ausencia para mí es uno de los catástrofes más difíciles en nuestra vida Lo que pasa es que lo que nos hicieron nos, nos marca tal vez una herida más profunda pero lo que no hicieron pareciera ser algo que está solamente en la superficie, no en lo profundo, pero tendemos a buscar sanar mucho más pronto, obviamente lo profundo, pero son muchas más las heridas superficiales y cuando es el, el cómulo, el acumular de todas ellas, se vuelven... Una herida todavía peor Entre todas ellas juntas Y pensé en, este, en, en esto Lo que no nos enseñaron Lo que no nos dijeron Lo que no nos capacitaron Para lo que no nos entrenaron Para lo que no estuvimos Con la capacidad de afrontar Y quiero que me preste atención Porque escribí esta semana algo como esto no nos enseñaron a honrar a Dios por consiguiente no honramos a nuestros padres. No nos enseñaron que sean buenos o sean malos. La Biblia dice no, no hace una cláusula punto B si fue bueno bendícelo. No la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa. Pero si primero no honramos a Dios difícilmente vamos a honrar a nuestros padres. Por eso la garantía de una esposa, de un Esposo, de una novia y una novia cuando Se van a casar es que, que ame a Dios primero Para que te ame a ti No nos enseñaron a amar a Dios primero y Por eso pensamos en nosotros mismos antes Que otros no nos enseñaron Que antes de pensar en nuestra necesidad Dios es primero y el prójimo todo el Tiempo Jesús dijo resumo el mandamiento En que ames a Dios y ames a tu prójimo Como a ti mismo no nos enseñaron y eso nos trajo grandes vacíos porque al final no satisface el diseño para lo cual nosotros fuimos hechos. Fue para amar a Dios y amar al prójimo y cuando nos amamos nosotros primero vamos en contracorriente. Vamos en contracorriente. Pelear grandes horas de trabajo nos hace mucho daño porque no garantiza el éxito de la prosperidad. No nos enseñaron a orar y por eso nos cuesta relacionarnos con otros. Porque si orar nos cuesta. También hablar, relacionarnos va a ser una realidad Si tenemos una relación con Dios natural Vamos a ser naturales a la hora de relacionarnos Hay gente que ha ido a una entrevista Para un nuevo trabajo, para una nueva posición Y no la ha pasado no porque no sea bueno Y porque no tenga dones y talentos Es porque no supimos qué decir Porque no sabemos cómo relacionarnos No sabemos cómo responder y es una de las ventajas de orar porque si hablas con Dios vas a poder hablar sobre cualquier tema. Porque Él da la capacidad, te capacita para hablar de cosas que inclusive no, no conocemos, no entendemos. No nos enseñaron a leer la Biblia por eso no conocemos a Dios. Antes dudamos de ella, ¿cómo podríamos conocer solo por tradición y por religión? Necesitamos ir al libro como hacen Todas las personas que necesitan entender de un tema. Necesitan entender de algo. Necesitamos leer la Biblia. No nos enseñaron a perdonar. A pasar por encima, por alto. Brincar sobre las ofensas. Y por eso el dolor y el rencor están en nuestra vida. Más bien nos enseñaron. Si le pegan, pegue. ¿Sí o no? Mas Jesús dijo. Amen a sus enemigos. ¿Qué tan fácil es decirlo? Tan difícil de operar. No nos enseñaron a pasar por alta las ofensas, no nos enseñaron a amar al prójimo, nadie nos dijo que es un deber y es una responsabilidad delante de Dios. Perdonar a nuestros enemigos, amarlos, pero un verdadero perdón de esos que son de deberas, de verdad, es una decisión, no es un sentimiento, perdonar en nuestra historia nos enseñaron que yo puedo resguardar, almacenar el dolor. La biblia dice que tengo la necesidad el deber de saltar sobre las ofensas Dejarlas pasar de largo tener un corazón de mantequilla como lo hemos dicho acá Nos enganchamos y almacenamos el dolor el rencor No nos enseñaron a honrar a Dios primero con las primicias de nuestra gratitud Por eso es que cuando se nos menciona diezmos ofrendas están diciendo ese lugar les interesa es mi dinero déjame decirte algo y a los que nos visitan aquí por la primera vez nunca será más importante el dinero que tú tú eres muy importante acá y te amamos y te respetamos de eso no es pero Dios es un Dios de honor y dijo entreguen las primicias lo que es primero no nos enseñaron a no retener a no retener el odio, a no retener el dolor, a no retener el perdón <risa> Más bien muchas veces somos personas que aunque venimos a la iglesia Somos personas de manos cerradas y la Biblia nos está llamando A que seamos personas de manos abiertas, soltamos, bendecimos Con manos abiertas tú puedes amar y bendecir a otros Con manos cerradas no se puede no nos enseñaron a confiar en Dios y a depender de Él y en Él, sino en las altas horas de mis capacidades, los domingos tengo que trabajar porque si no no me alcanza. Y la Biblia dice que el que te bendice es el Señor y Él es el dueño del oro y de la plata. No nos enseñaron a confiar en Dios, no nos enseñaron que morir a nosotros mismos es vivir para Dios. Vuelvo, me, me vuelvo a retroceder porque en esto quiero hacer un importante énfasis No nos enseñaron que morir a mis deleites es elegir deleitarme en Dios Morir a nuestros propios trofeos Mire para acá cuáles son tus medallas Cuáles son tus diplomas que quiere recibir Los que Dios más quiere para tu vida y para mí Son los que otorga a Dios no los que otorga al hombre el aplauso del hombre va a acabar Va a cesar mas el aplauso De Dios va a permanecer por la eternidad Y no es mi interés hacer una, una reunión de motivaciones aquí Es que nuestra historia lo que no Nos dijeron no nos contaron la historia Completa hablando de nuestra Historia no nos contaron la historia completa No nos enseñaron a ser Fieles y a ser leales A nuestras familias mire Para acá es una alternativa ser un infiel. Es parte del presupuesto de cada matrimonio. Y eso tiene que terminarse. Porque el manual perfecto dice. Te unirás a una mujer. A tu esposa, a tu esposo. Y serán uno solo. No serán dos, no serán tres, no serán cuatro. Serán uno solo. Aló. No nos enseñaron a poner en orden las prioridades. Que Dios es primero, después la familia y mucho después, mucho después el trabajo y el deleite personal. Aló. Mucho después. ¿Quién dijo que el trabajo en Estados Unidos, quién dijo que al principio fue así, que el trabajo era primero que Dios? ¿Quién dijo? No nos lo enseñaron. No nos dijeron. No nos enseñaron a dar y a luego recibir. Medimos, medimos una persona, medimos una relación si primero me dan. No nos enseñaron. Y no nos enseñaron a no esperar a nada a cambio. Seamos honestos, ¿quién de nosotros ha dado algo y en algún momento de su vida no ha esperado algo a cambio? No nos dijeron. Que es nuestro deber y nuestra responsabilidad dar sin esperar absolutamente nada de nadie. No hay atajos. No nos enseñaron a adorar a Dios. Por eso nos sentimos extraños cuando adoramos, cuando gritamos. Nos sentimos más cómodos gritando un gol que gritar el gran gol de la cruz. Nos sentimos más cómodos bailando para Nuestro deleite que para bailar al que Creó la danza Aló, lo, los piecitos que tienes Te los dio él Y él dice que es para su honor y para su Gloria Pero no nos dijeron que la música las Notas las melodías la creó él para su Gloria No para nuestro deleite perdón No nos enseñaron a adorar a Dios por eso nos sentimos extraños pues no fue el hábitat natural pero sí nos enseñaron a confiar en imágenes en ídolos en dioses falsos en la brujería en la hechicería y esto desagrada a Dios y no nos permite adorarlo es natural creer en cosas que el diseño orig original no dice y no quiere decir que porque papá y mamá las practicaron son correctas, debo de investigar, nuestra historia debe de ser investigada y posiblemente muchos de los resultados que estamos teniendo hoy en nuestra vida y por generaciones tiene que ver con efectos de creencias, de prácticas que van en contra de Dios. No nos enseñaron que el trono de Dios y su reino Son más tangibles que los reinos de este mundo En otras palabras Jesús dijo no teman al hombre Que puede matar teman a Dios que puede matar Y llevarte al infierno Es una palabra fuerte Él no quiere que vayas al infierno Pero a veces le tememos más a Dios Son versículos como cuando Jesús dijo Si el pecado te es ocasión de caer Si el ojo te es ocasión de caer Sácatelo ¿Quiere Dios que te saques el ojo? Obviamente que no, pero si es el objetivo de tu tropiezo Sácalo No nos enseñaron que Dios es el que quita y el que pone Que Dios es el que bendice y el que maldice Estamos esperando a la confianza de un chance Del pick three, pick four, pick five ¿Qué más quiere? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿No nos enseñaron? Que amar a Dios debe ser el más grande e importante amor Pero nos sentimos ridículos Por eso la mujer del vaso de alabastro Incomodó a las personas que estaban alrededor Porque fue una extravagante Y no nos enseñaron, escuche este: que Dios no ha tenido nada que ver con nuestro dolor. Uh, cuántas culpas le hemos echado a Dios de nuestras decisiones y de las decisiones de nuestros padres. Este yo me lo comería a pedazos muy pequeños, lo masticaría muy bien y lo digeriría muy despacio. Porque nos hemos ofendido hoy, ayer, hoy, en algún momento. Y tenemos que entender algo No nos enseñaron que Dios Es el más interesado en que nosotros Estemos bien y que tengamos Bendición Dios nunca Quiere que tengas dolor Y eso te lo debes de quitar de tu Cabeza y de tu corazón No nos enseñaron A arrepentirnos del pecado Somos pecadores Y disfrutamos El pecado Oraciones que llegamos a mencionar y a decir lo prohibido y lo escondido me sabe muy bien Todo lo guardado que no está bajo la luz sobre la mesa y todo lo que está escondido que no pueden Ver otros es pecado y no nos enseñaron que debemos de pedirle perdón a Dios y sabe que es perdón es arrepentirnos no es un remordimiento para luego volverlo a hacer es un acto una acción Verdadera de arrepentimiento frutos dignos de arrepentimiento para no volverlo a hacer Dice la Biblia que el que pide perdón y se aparta del pecado alcanzará verdadera gracia misericordia y perdón Solo el que se aparta no es solamente llorando en el momento no es una decisión de apartarse no nos enseñaron que nada de lo que tengo es mío, que todo le pertenece a Dios, que de Él es la tierra y su plenitud. No nos enseñaron que Dios da la sabiduría, los dones y la gracia. No hay nada en tu capacidad que puedas lograr, es porque Dios te lo da. No nos enseñaron que somos la obra más excelsa de Dios por encima de los océanos, las galaxias y las constelaciones. Y a veces no estamos conformes y agradecidos con quién somos. Y somos la obra maestra. No se preocupe por los michelines que tiene Pero tú eres muy amado Y muy amada por Dios No nos enseñaron a practicar La palabra de Dios, a imitar el estilo de vida Que vivió Jesús en la tierra No nos enseñaron que somos la obra más excelsa No nos enseñaron que somos el especial Tesoro de Dios, que valemos Tanto como el costo de la vida De su hijo amado en la cruz no nos enseñaron que Dios perdona todas nuestras ofensas. Porque Dios no es como el hombre que le pides perdón hoy. Y no olvida. No Dios no es así. Dios hoy tú le pides perdón de todo tu corazón. Y Dios se da una orden a sí mismo. No se vuelve a acordar de tus faltas. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. No nos enseñaron que Dios ama con amor eterno. O sea que no tiene el fin. No tiene fin ni tamaño su amor. No se puede medir. No se puede no intentes medir el amor de Dios ni condicionarlo. No nos enseñaron que el cielo es real. Que no se puede entrar sin vivir para Jesús. Sin vivir a Jesús. No es por obras. Es por tu fe en Jesús. No nos enseñaron. Que así llames al New York Times. Cuando le das un regalo a alguien. Por eso no serás salvo. Serás salvo porque Dios verdaderamente te ama. Y te ama gratis. No necesitas hacer nada para ir al cielo Solo confiar en Jesús Y eres muy importante para Él Y tal vez estás escuchando esto por primera vez y Nadie te dijo lo valioso que eres para Él No nos contaron la historia Que fuimos creados porque Él nos ama No nos contaron No nos enseñaron que la salvación es real Y es verdad la salvación de qué? Que la Biblia dice que el pecado separa al hombre de Dios Y necesitamos al autor de la vida para volver a tener Eterna redención, eterna salvación, necesitamos Arrepentirnos de nuestra maldad No nos enseñaron y estoy terminando esta introducción Que sí podemos ver a Jesús, usted me dice quién ha visto A Dios déjeme darle una pequeña teoría de mi corazón Si se puede o no se puede ver a Dios yo puedo verlo en cuanto él me ama Yo puedo ver lo que fue al final el único Que me dio una porra Me levantó cuando lo estaba haciendo mal Usted me dice si él es real y lo he visto Yo lo he visto en la transformación de mi hogar De mi matrimonio y especialmente de mi corazón De mi vida yo lo he visto en la sanidad del alma de mi corazón El alma de mi familia Yo lo he visto Yo he visto a Dios Que Él me perdonó sin merecerlo Sin ningún mérito Y yo lo he visto Porque entender que Él murió en la cruz Especialmente por mí, murió por todo el mundo Pero me dijo morí por ti Yo lo he visto Y yo lo he visto Especialmente porque al día de hoy Él me llama su hijo Y su especial tesoro Y eso yo no se lo escuché a nadie Y por eso, pasado 25 años Le amo y le sirvo Y yo quiero que le dé un aplauso al Señor No, no lo contaron No nos dijeron Ahora quiero que mire para acá Patrones relacionales Estamos en nuestra serie lidiando con nuestro pasado Voy a ir lo más rápido que pueda Rápidamente dice los pecados han marcado Impactado tanto a nuestros ancestros como a nosotros Ha causado un efecto y un poder grandísimo Los patrones se convirtieron en rutinas naturales Pensando que era lo normal Mentira, es normal, lo hemos hablado Desear la mujer del prójimo y el hombre del prójimo Es normal, es normal Enamorarme de alguien que no conozco en la primera noche es normal Pero no es así Y podemos reconocer que el pecado y los patrones ancestrales Que parecieron naturales, normales Tienen un gran poder, han tenido un gran poder Sobre nuestras vidas y familia Déjeme explicárselo así Están por encima de nuestra voluntad Cuando nuestros ancestros abrieron la puerta al pecado viene un dominio espiritual que está por encima de nuestra voluntad Hay cosas que hacemos y si somos honestos que están por encima de nuestra voluntad Sabemos que nos hacen daño, sabemos que trae un efecto sobre nuestra familia Y aún así los hacemos porque seamos honestos en esta tarde Hay algo no solamente nos invita sino que nos lleva a que se haga una verdad Se ejecute, se haga válido y está por encima de mi dominio Patrón de conducta mira lo que encontré en el diccionario lea conmigo ahí guía o modelo de comportamiento. Lo que me guiaron y me dijeron que lo normal lo que vi hacer como un comportamiento en mis padres hoy en día veo que es normal. Número dos patrón de conducta también denominado pauta de conducta o sea comienzo partida. Es el tipo de conducta que sirve como modelo, los patrones de conducta son normas de carácter específico Que sirven de guía para orientar la acción ante circunstancias específicas Y no necesariamente se aprende diciendo mira el manual y los diez pasos Es casi siempre diciendo mira mi forma de vivir, aló Mi nieta de un año me impresiona cada vez los niños la forma de aprender tan inmediata y tan pronta Cualquier acción, modelo, gesto Que nosotros en nuestra familia hacemos Ella inmediatamente lo adopta Lo moldea su vida Y por último es la acción humana Las maneras de obrar, de pensar y de sentir Entonces hoy vamos a estar hablando Sobre la serie lidiando mi pasado Y por qué muchas veces me comporto y tengo patrones que sin darme cuenta. Se convirtieron en un patrón en mi familia. Hemos hablado de maldiciones generacionales. Hemos hablado de tres. Tatarabuelo, abuelo, padre. Y hoy vamos a hablar del hijo. De la cuarta generación. Y quiero que se haga esta pregunta. Quiero que la mire allá. ¿Por qué siempre esta Está, perdón, en una relación con el mismo tipo de personas Entonces ahí usted está en un patrón relacional Cuando usted siempre está en la misma relación En el mismo ciclo En su vida ahí hay un patrón que tal vez no ha descubierto O si hay codependencias entre todas las relaciones Que usted ha tenido Entonces hemos entrado en un patrón relacional ¿Cuándo? Estar solo se siente que se va a acabar el mundo porque su dependencia es sentir amor y su falencia necesita amor. Pero hay patrones una vez más que vemos normales ciclos y hemos estado hablando sobre la vida, lo mencioné bien de Abraham, de Isaac y Jacob. Y ahora vamos a hablar de José, el bisnieto. Quiero dejarle una tarea en esta tarde y que le pido el favor que la practique lo más pronto. No es tradición no es religión, es vida. Lea Génesis del capítulo 42 al 45 esta semana. Hágase un favor. La vida de José le va a impactar bajo el espectro. De las memorias de la historia de los patrones ancestrales le va a ayudar Y ahora vamos a hablar de José y las últimas semanas vimos de que hay estos patrones de pecados generacionales de mentiras Mire para acá lo que era normal adicciones sexuales rivalidad entre hermanos esto parece que estuvieran hablando de mí hasta que llegamos a la vida de José y lo para, él toma una decisión, entiende que él puede detener, Él es el detonante, dinamitar las maldiciones generacionales a través de él, de su decisión, Él podía hacer y déjeme decirlo de esta forma brusca, hacer explotar lo que le rodeaba haciéndole mal, haciéndole daño. Y la pregunta que nos queda es cómo, cómo hizo para parar estos patrones. Vaya conmigo a Génesis 41 si es tan amable. Cómo puedo parar los patrones. Y vaya hasta el versículo 45 si es tan amable. Génesis capítulo 41 versículo 45. 45 Quiero que mire un instante O mientras que lo encuentra Alguien de la familia Tiene que parar esto Déjeme para ayudarle un poco A la edad de 18 años Mi esposa queda en embarazo De David y nos casamos 18 años Mi esposa parecía de 13 Causa un impacto Especialmente a la familia de mi esposa Pero obviamente también a mi familia No es natural Pero hay patrones ancestrales Y cuando voy a ver la historia Mi suegra, no de la misma forma Pero mi suegra se casa Y también se casa de casi Ahorita que 17 años Siendo una niña se casa El asunto es nuestra historia dice que Dios nos permite identificar a través de Jesús Lo que podría convertirse también en la vida de, de nuestros hijos Y nosotros entendemos que más que venir a la iglesia es poder encontrar la verdad de lo que nos pasó a nuestros padres, de lo que nos pasó a nuestros ancestros Y por consecuencia nadie lo pidió, nadie te preguntó Simplemente llegó a tu vida Y nosotros necesitamos entender que fue a través de mi esposa y de mí Que todas las generaciones alrededor rompieron con estos patrones Quién era el que más problema tenía de mis hermanos yo Hace ocho días lo mencioné esto lo menciono no me causa Orgullo pero en un semestre de 11 materias que me tocaba Estudiar y responder en el estudio perdí nueve pero Hágame la pregunta por qué rechazado abandonado Lastimado por sus hermanos pero como a José que También tenía la envidia de sus hermanos Sus hermanos lo querían matar Lo querían asesinar Lo querían acabar Completamente Y es a José al que Llama para Cambiar la historia Y es posible Que Dios te esté diciendo a ti como le pasó A mi esposa y a mí toma la decisión De romper y a través tuyo Aún tu papá Tu mamá si todavía viven Pueden ser libres pero tienes que entender que tiene que haber alguien en la familia, como José, que tiene que tomar una decisión, descansarse, pelear, 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 porque no va a ser fácil. El enemigo quiere que estos ciclos de familia sigan pasando. ¿Y qué es lo que pasa? a La iglesia sigue gente todavía triste, amargada, llorando domingo tras domingo. Y tú tienes que tomar una decisión. Como le dijo Dios a Josué. No a José sino a Josué. Otro hombre de la historia de Dios. Le dijo para de llorar. Yo he entendido todas tus lágrimas. Pero ahora pelea. Y ahora lo que el Señor te está diciendo es. No te escondas más. No te refugies más en la autocompasión. En la autoflagelación. Pelea. Toma una decisión por ti. Y por tus generaciones. A mí me importa mi nieta. Y no conozco Pero de la misma forma Aprendí de la Biblia Oré cuando David tenía seis años Por su esposa Ahora yo oro por décadas Adelantado Por mi familia y por mis hijos Porque entiendo Que la Biblia me dice que la maldad Entró por las generaciones Abraham, Isaac y Jacob pero en la cuarta se cumplió la palabra Me sorprende la palabra de Dios es tan Verídica, tan verídica que él dijo que La maldición sería hasta, hasta, una Cuarta generación y así Dios cumplió Hasta José fue, hasta José fue Pero Génesis lea conmigo y quiero que Lea conmigo Génesis 41 versículo 45 y Luego el 50 el 45 dice: luego Faraón le puso un nuevo nombre a José. ¿Cómo pasó con ejemplo como Jacob? ¿Se acuerdan la semana pasada de Jacob dio que era ¿qué? mentiroso? Recuerda la historia: decía que en la familia de Abraham, de Isaac, de José y de Jacob, y por consiguiente de José, la mentira era natural. Miren para acá hijos amados, saben cuál es la más insignificante de los pecados Pero la más grande en brotar se llama la mentira La mentira más menospreciada por los humanos Y sabe cómo se le llama a Satanás, no se le llama el padre de, de, de la maldad No se le llama el padre de la oscuridad, sabe cómo se le dice Jesús le dijo a Satanás lo identificó la esencia del diablo Padre de toda mentira y la mentira para mí es la raíz, el inicio, el principio, el lanzar de un cohete fallido que se llama mentira de cada persona, y de cada familia. Preste atención a lo que le estoy diciendo. Y esta, esta familia, Abraham, Isaac, Jacob y José, a José lo afectó la mentira. Cuando trataron de matar a su hermano Y no lo pudieron hacer Mire para acá Y lo metieron en una bodega de agua Lo iban a dejar morir ¿Y qué le dijeron a su papá? Le dijeron la verdad papá ¿Cómo te parece que dejamos a José Que se muriera ahí? No Le mintieron Le mintieron Entonces Dios le cambia el nombre a Jacob Y también a José Pero para un propósito Y mira esto un nombre egipcio, le pusieron un nombre egipcio para el plan de Dios Tal vez lo ha escuchado en las películas que dice Safna Panea. También le dio una esposa quien se llama Asenat y era hija de Potifera El sacerdote de On, entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto Y vaya conmigo prontamente por favor al versículo 50 durante este tiempo, antes del primer año de hambre, les nacieron dos hijos: a José y su esposa a hija de Potifera, el sacerdote de on. José llamó a su hijo, al primero, al mayor lo llamó como Manasés, porque dijo: ya no lo llamó Jacob. Mire para acá, mire para acá. Mire, 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 mire. Mire, el abuelo de Jacob lo llamó desde un inicio, le, le diseñó. Fue el arquitecto y diseño de la vida de su hijo. De, de, de entrada le dijo perdedor. Tú vas a ser un engañador. Mas José tomó una decisión de cortar. Y le dijo a su hijo mayor, mire, lea conmigo cómo lo va a llamar. Dice, tú te llamarás Manasés. Porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y todos los de mi familia, de mi padre. ¿Por qué? Estaba diciendo Señor dame un nuevo día, un nuevo amanecer y a través de mi hijo para mí, pero para mis generaciones. Yo prometo que a partir de ahora la historia de dolor, la historia de pecado, la historia de rencor, la historia de deseos inhumanos. Se termina a través de esta dedicación de mi hijo Manasés que significa vida, vida. Una nueva vida, una nueva temporada, un nuevo momento. Una decisión de no volver a vender la bendición. Porque fue lo que hizo su papá, su tío. Negociaron la bendición como si fuera un negocio del hombre. La bendición es un asunto de Dios. Miren para acá los adolescentes que te hayamos fallado. Nosotros los padres no quiere decir que Dios falla. Mis hijos saben que soy una montaña de errores Pero soy el que trabaja todos los días para crecer y mejorar Y eso le da tranquilidad a mis hijos Y versículo 51 dice Perdón 52 dice José llamó a su segundo hijo Efraín porque dijo Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción ¿Sabe qué estaba diciendo? Ya la aflicción no va a ser más parte ¿Qué es lo que más pide una persona en las encuestas? Cuando han, y las han hecho Por encima del dinero usted sabía que hay algo que es más que pide, pide usted y yo Más que la sanidad inclusive física Palabra de tres letras Comienza con P, termina con Z. Pes. Pes, no, paz. Pues claro que era la paz. Escuche, yo determino cuánto me amo. Yo determino. No dormir más con mi frustración Mire hay gente Que le toca Vivir la vida que tiene pensando que es la única Que hay y Jesús dijo De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo Para todo aquel que está perdido No se pierda sino que tenga Vida abundante, vida eterna, vida eterna Vida eterna Que tenga cambio Como lo tuvo Josué José Manasés y Efraín Vamos a ver en detalle esto, vamos a verlo en detalle Ahora bien vamos a ver los patrones que se cortaron a través de José Primero Abraham, Isaac y Jacob tenían varias mujeres Cierto que hablábamos de la vieja, se puede, deje las viejas costumbres y a la vieja Deje la vieja que no es su vieja y a su viejo que no es su viejo Y al que todavía no es su esposo tiene que hacerlo Cortó con todo patrón de pecado, de adulterio y de fornicación. Sus ancestros Abraham, Isaac y su papá Jacob tuvieron varias esposas concubinas. Que porque la Biblia diga que ellos lo hicieron, no quiere decir porque la Biblia es honesta, es ácida, pero honesta. ¿Quién dijo que todos los personajes de la Biblia eran puritos? Al contrario, la Biblia muestra pura y ácida. Para que usted y yo podamos ver la transformación de estas familias a la Biblia a Dios le gusta quitarnos el traje de Superman espiritual sino ser nosotros y por eso en esta casa nos gusta ser nosotros no la vida de otro pecadores familias que fallan pero aún así nos amamos y Jesús te ama con la multitud de errores que somos tenemos y que todavía están en nuestra vida. No se me pierda. Mire para acá. Número dos. Lo que todavía es un, una ridiculez en el mundo. José llegó virgen al matrimonio. La Biblia dice. Que Dios bendice. A las personas. Que toman una decisión. De llegar al matrimonio virgen. O toman una decisión. De pedir a Dios. Una segunda virginidad espiritual. Y esto es para ti. Tú puedes hacer un compromiso con Dios para romper toda maldición Y decir solo le pertenezco a mi esposo, solo le pertenezco a mi esposa Y solo le voy a pertenecer a mi futuro esposo ¿Cuánto te amas? ¿Cuánto te valoras? Que entiendes que es un regalo de Dios cortar con la, el adulterio y la fornicación Y no se me vaya a ir de la iglesia por eso te amo y en este caso siguió el patrón Bíblico no el patrón del hombre el patrón Del hombre es normal tener relaciones Sexuales antes del matrimonio o por Fuera del matrimonio cortó la maldición De sus ancestros de la situación sexual No hizo también mire para acá acepción De hijos ¿Sí o no que vimos en las Historias de Abraham 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 tenía su hijo favorito ¿Quién era su hijo favorito? ¿Quién? Isaac Le llamó el hijo que me trae sonrisa Hizo favoritismo sobre su otro hijo Isaac hizo exactamente lo mismo Dijo para el mayor será la bendición Será la costumbre judía pero la de Jesús es no hacer acepción Ni tamaños de hijos menores y mayores En amor todos son por igual Rompió con eso No hizo acepción de hijos. Los bendijo a los dos Dijo ya no voy a bendecir más al mayor Si algo nos hemos cuidado mi esposa y yo Y te invito a hacerlo es revisarte ¿Qué actitud y todo el tiempo Para que ellos no se sientan mal Compramos por igual Aun cuando el bebé tiene 29 años, le compramos por igual. No, ya está de barba. No lo, yo no como a besar a alguien de barba. Bese al hijo así tenga 50. Sí, señor. Somos anti. Contracultura. Yo estoy como todo el tiempo vigilando si mis hijos se saludan de beso o no Cultural Oiga y eso es de que dije que uno de ustedes empezó a besarme aquí Hermanos Uruguayos Para ustedes es más fácil Y ya cada vez está creciendo el número de los hijos de esta casa que me besan Perdóneme que todavía no le devuelvo con, con, como debería el beso Pero estoy aprendiendo Pero ¿qué dijo la cultura Eso es raro pero tanto en el sur de América como en el centro del mundo, o el país, de los países árabes, perdón, en el centro del mundo árabe, no uno, hasta dos, tuntun. Tuntun. Y número tres, no hizo acepción de hijos. Mire para acá, pare los que están escribiendo, me encanta que escriba, no pare de hacerlo. Dios no hace acepción de hijos. Mírame, mírame, mírame. Dios no tiene predilectos. Qué mentira cuando nos comparamos con alguien más. No te vuelvas a comparar. Eres un especial tesoro de Dios. ¿Sabe cuál es mi bomba y mi gasolina todos los días? El amor de Dios. El de mi esposa es limitado Me ayuda Cuando me das ese beso en la mañana Eso es gasolina para mí Pero el que permanece Es el amor que recibí de la oración en la mañana Diciéndome Hijo te va a ir bien Y aun cuando estés en dificultades Te voy a proteger Uf me entiende Pero como tu papá Y tu mamá Hicieron acepciones o de hijos, o de momentos, o de escenarios Un día te abrazaron y otro día no O nunca te bendijeron Yo lo he contado acá La primera vez que mi papá y mi mamá Y ya cada llamada Porque se cortó una maldición Hasta estar sobre quién Pregunten, confesé El, el, el que preocupaba a mi papá y a mi mamá Pregunte A cuál fue el primero que le empezaron a decir Te quiero La decisión fue de ellos, el deber tal vez era de ellos, la responsabilidad Pero yo no me puse más a condenar a mi papá y a mi mamá Tomé una decisión de terminar y bendije a mi papá y a mi mamá antes de venirme para este país Los invité a cenar y tomé una decisión, tengo que cortar con esto Pensando en ellos, pensando en mí y pensando en mis hijos y por más que los hago enojar al minuto no es como yo Yo guardaba depositaba rencor al minuto mis hijos Ni se acuerdan de lo que yo les hice de la expresión Que les hice y entonces yo veo a Jesús obrando en mi Familia me hago entender ¿Cómo, cómo? no nos contaron no nos contaron La bendición que hay y a veces cuando ellos están peleando Como dijo el seminarista Sergio el viernes Que también sus hijos y él se metió a regañarlos Y luego al minuto usted está todavía por allá Los regañó y usted se siente mal y al minuto Y cuando ustedes regresan de ellos ya se están riendo Y uno por allá, ay mire si a ellos no les preocupa Nosotros menos, pero quiero llegar al final Donde quiero ir no hizo acepción de hijos Los bendijo a los dos No como su abuelo Isaac Que bendijo solamente a uno Lo que hizo José fue romper Con un favoritismo de sus ancestros Tuvieron favoritismos todos ellos Y esto fracturó Esto fractura Lesiona Lesiones casi de por vida Pueden ser rotas con tu decisión y mi Decisión los bendijo por lo que Significaban sus nombres ya sabemos Efraín y Manasés lo que significaban Por ejemplo yo ay, amor hoy estoy notando por qué yo llamé a Jonathan Jonathan no, o lo Llamamos tú recuerdas pero lo hice más Pensando en la historia de la biblia pero Yo ahora acabé de recibir del Señor que Eso tuvo un efecto yo llamé a Jonathan Jonathan porque la Historia bíblica dice que David y Jonathan eran muy unidos se amaban y yo Y mi motivación de poner a Jonathan con Ese nombre era que se amara con David Profundamente esa fue mi intención y Ahora entiendo el amor que Dios ha puesto Entre mis hijos porque las decisiones Que yo tomo en el hoy afectarán el Mañana, el mañana nosotros no pensamos Sino en la necesidad de hoy pero tenemos que aprender a ser gente, hijos que piensan que el mañana viene. Y no hay que pensar un futuro para mal, sino un futuro de bendición, de prosperidad, de perdón, de unidad. Que fue el diseño que yo vi entre mis hijos, tú lo puedes ver en los tuyos. estoy hablando a alguien aquí. Desde un inicio puso designio de bendición sobre sus hijos, bendecirlos por igual, decidió. Desde la bendición para los dos diseñó Un nuevo futuro para sus generaciones Y es lo que podemos hacer nosotros Una vez más oré Por Keren la esposa De mi hijo David y por mis hijos Cuando David Tenía una edad Solo de seis años Para el mundo es ridículo Y una vez más como le dije A Keren el día del matrimonio Hija yo sé que usted es. la afirmé Porque usted fue orada Hace casi 18 años Depósitos espirituales Que tú haces En tu familia, lo que no hicieron contigo Hazlo tú Si me hago entender lo que no te hicieron Hazlo tú, no te quedes Ahí atado pensando que Esa es la vida que te tocó La de la deuda, la de la ruina La de la insatisfacción Pero otros patrones con los que cortó José para su familia Y sus generaciones son la falta de perdón El deseo de venganza y de rencor Que ojalá le suceda lo mismo que me pasó a mí O de seguro a mis hijos les va a pasar lo mismo No importa si tus hijos ya son mayores A través de tu decisión Ellos van a romper con todo eso Pero tú tienes que romperlo Y envidia de los hijos ¿De dónde viene la envidia? Por la ausencia de algo ¿Algo viene malo? Por la ausencia de algo bueno ¿Me hago entender? Por la ausencia de algo bueno Pero dales una oportunidad Date una oportunidad Y dale una oportunidad Para que sea más rápido y más fácil ¿Me hago entender? Dale una oportunidad a tus padres Dale una oportunidad a tus hijos Dale una oportunidad a aquel, a aquel ser Que ya tal vez no hace parte de tu vida Pero perdónalo y recuerde perdón no es igual a confianza, por creer que es lo mismo no perdonamos. Tengo que volverlo a mencionar y los hermanos de José le habían causado mucho dolor, mucho dolor. Él pudo haber abusado del regalo que Dios le dio. Si tú estás mejor económicamente no abuses de la gracia de Dios. De gracia recibiste, de gracia debes De dar ¿Sabe qué? De mis hermanos Fui el que tuve Más problemas económicos Y hoy en día para los negocios De mi papá al que llaman Para ordenarlos No lo estoy diciendo, escúcheme Es porque yo creo Que aquí hay muchos José's que pueden cambiar la historia, Rebecas, Esteres de la Biblia. ¿Qué peor que la vida de Esther, adoptada, olvidada, desechada? José, humillado por sus hermanos. La, te pido que leas la historia porque cuando tú la leas es brutal Luego lo llevan a una cárcel, lo sacan de la cisterna pero no lo sacaron para liberarlo Para ponerlo en más opresión Y por eso es importante Y quiero simplemente cerrar los hermanos de José le habían causado mucho dolor Y aún así José tomó la decisión de perdonarlos Y bendecirlos Y Dios usó a José para salvar A toda la familia Denle un aplauso a la palabra de Dios Escuche algo Quiero a los músicos que vengan por favor Vamos a cantar la canción que no cantamos ahorita Siga, uh, seguimos orando para que Dios nos dé los equipos Que seguimos todavía teniendo algunos inconvenientes Yo los tuve esta mañana <ríe> eh, Me gustaría que cerrara todo lo que tenga en sus manos Si es la Biblia y cierre también la mente a, al almuerzo, ya, ya lo voy a dejar ir a almorzar, ya, ya. Pero qué bueno que tal vez usted quiera tener hambre más y más de Dios. Eh, si sí somos una casa de restauración. Sí somos una casa que amamos restaurar, amo tanto las segundas oportunidades, tanto, tanto. Como lo he dicho, para algunos de nosotros han sido cinco o diez. Algunos de nosotros hemos necesitado muchas oportunidades. Pero Ahora entiendo Por qué Dios utiliza lo que te pasó Para ayudar a otros Dios utiliza lo que te pasó Para ayudar a otros Qué sorprendente Y cuando uno empieza a tener esto, vida, la vida de Jesús, tú dejas de vivir para ti Y empiezas a, a vivir en, en pos de ayudar a otros Le decía ayer a los facilitadores, estuvimos en nuestra reunión de facilitadores lo, El título de la enseñanza que les dije, lo que significa ser pastores o el significado, las características, y siempre ha sido la persona que está allá arriba. Y yo, como he sido de orgulloso y de vanidoso, ¿usted se imagina yo hubiera lastimado a mucha gente si yo, si yo no hubiera conocido personalmente a Jesús? Porque él fue el que me dijo Entre más quieras acercarte a la gente Más bajito te tienes que hacer Bájate a la estatura de la gente A su dolor A su decepción Y él me dio un gran sueño Yo le llamo grande De hacer de esta casa una casa de pastores De papás y mamás Cuando pienso En la orfandad Cuando pienso En las generaciones Yo le dije hace poquito Si voy a ser vanidoso no me lo des Pero si quieres usar esta casa Y aún hacerme Y hacernos Una casa de padres, de madres En un viaje en el avión una vez dije, le dije al señor, mirando su grandeza en las nubes, ser pastor me cambió la vida, me cambió la vida. Y yo no había identificado lo que significaba cuando a uno le dicen pastor, le dicen a, al título jerárquico. El señor me dijo, eso no es, eso no es. Es ser un papá, ¿me entiende? Es el papá. Uf. Entonces le dije, Señor, ¿de si eso es? Ser pastor me cambió la vida.